0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante Só que hoje a gente está inaugurando um novo programa dentro do podcast do Historiante Chamado de Minipédia qual é, qual é a ideia desse programa? É que a gente trabalhe sobre alguns assuntos, conceitos, momentos históricos é, Fazendo análise né, e apresentando algumas ideias, perspectivas Para que você possa compreender melhor é, os eventos históricos, os momentos históricos, os conceitos históricos e por aí vai, né? É, estou aqui eu, o professor Pablo Magalhães, e o meu colega de sempre, o senhor, Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? É Juntos e chelonal. É isso aí. Estamos aqui pra gente inaugurar esse programa maravilhoso, né? É, e o tema desse programa, desse episódio da Minipédia, é o livro 12 Anos de Escravidão, do Solomon Northup. Quem sabe, quem conhece, né, esse livro sabe que essa história é uma história, é uma, uma narrativa autobiográfica sobre é, o momento em que esse homem que é um homem negro norte-americano ele esteve é, escravizado. Ele mesmo tendo, sendo um homem livre, ele foi escravizado durante algum tempo. Bom, mas antes da gente entrar no no conteúdo desse programa, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já é nosso apoiador? Se você nos segue há um bom tempo, você curte nosso material e acha que a gente tem que produzir mais, você deve ser nosso apoiador. Vá ao site apoia.se barra historiante e faça um apoio. A partir de R$ 4,00 mensais você ajuda o projeto a continuar e ainda entra para o nosso grupo secreto com muito conteúdo exclusivo. Podcasts, aulas, PDFs, é, vários materiais exclusivos só para você, além de descontos em nossos cursos e também a possibilidade de entrar em alguns cursos nossos, que são veiculados apenas para os nossos apoiadores lá no grupo secreto então vá lá no apoia.se historiante e participe além disso nós temos um aplicativo muito interessante que pode te ajudar nos estudos, vá na play store por enquanto ele está disponível apenas para os é, usuários de android né? e baixe o aplicativo historiante e tem acesso lá a muita coisa bacana, simulados, cards de resumo é, aulas em áudio, tudo isso para você se preparar ainda mais para a sua vida ou, eventualmente, para suas provas Enem, vestibular, prova da faculdade, por aí vai. Além disso, é, você pode ser nosso aluno. Pois é, lá no ohistoriante.com.br, você tem acesso à nossa plataforma de estudos, onde nós veiculamos alguns cursos bastante interessantes. Vou destacar um deles aqui, que é o nosso minicurso sobre História Oral, Teoria e Métodos. Esse especificamente voltado para alunos de graduação em História, professores de História e demais pesquisadores das ciências humanas que queiram utilizar a História Oral como ferramenta de pesquisa. É um mini curso bastante interessante, bacana, faça sua matrícula, apenas R$ 59,90. É, para quem é nosso apoiador, tem de 30% a 40% de desconto com o nosso cupom exclusivo para. É, apoiadores, né? então vá lá no, na nossa plataforma e se inscreva em um dos nossos cursos conheça a nossa família historiante de podcasts aqui nesse agregadorzinho que você está usando ou em qualquer outro agregador de podcasts na internet nós temos esse, o historiante, mas também nós temos o correspondente de guerras a voz que acompanha isso que narra os principais conflitos no mundo inteiro e o podcast das arretadas com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais Agora vamos entrar na pauta desse livro fantástico né? é, Eu estou aqui com uma edição que é a edição da Penguin Bucks Da Companhia das Letras é, Vou fazer aqui uma rápida, um rápido resumo Doze Anos de Escravidão narra a história real de Solomon Northup Negro americano nascido livre que, por conta de uma proposta de emprego Abandona a segurança do norte e acaba sendo sequestrado e vendido como escravo Durante os 12 anos que se seguiram, ele foi submetido a trabalhos forçados em diversas fazendas na Louisiana. Este relato autobiográfico, publicado depois da libertação de Northup em 1853, logo se tornou um best-seller e hoje é reconhecido como a melhor narrativa sobre um dos períodos mais nebulosos da história dos Estados Unidos verdadeiro elogio à liberdade esta obra apresenta o olhar raro de um homem que viveu na pele os horrores da escravidão. Kleber gerou um filme legal esse livro?
1: Gerou, o filme também é muito bom logicamente o livro é sensacional é, sem sobra de dúvidas um dos melhores livros sobre essa abordagem da escravidão norte-americana o filme também, não deixa a gente desejar mas recomendo principalmente o livro
0: é bem, bem, cru, bem cruel né? é. a narrativa é, dos dois. né
1: Não tem nada assim romanciado que ele possa ter tentado inserir no livro para tentar, digamos, fazer aquele livro é, comercial. Não, é um livro autobiográfico que narra todo o sofrimento dele ao ser capturado e vendido como escravo para a Louisiana, onde ele passou os 12 anos como escravo.
0: Pois é, e aí a gente vai acompanhar essa saga que é uma saga bastante triste, não é? Eu particularmente, toda vez que eu leio o livro ou assisto o filme, eu fico com um nó na garganta pela tristeza daquele cara. Ele tá... ele é um homem livre, ele é um músico, tudo bem que ele não tem uma condição de vida assim tão boa, ele trabalha como músico, mas eventualmente ele acaba precisando fazer, sair... É... Com contratos, por exemplo, em circo, por exemplo, em hotéis, para ele poder tocar ou até mesmo fazer trabalho mais braçal para poder sustentar a família dele, né? E aí ele acaba entrando nessa emboscada, né? Esses dois caras acabam enganando ele e ele vai ser levado como escravo é, para os Estados do Sul. Agora é interessante a gente lembrar dessa questão da divisão entre Norte e Sul dos Estados Unidos, né?
1: É. Que no, se vocês recordarem as aulas sobre principalmente a guerra de secessão dos Estados Unidos nesse período os Estados Unidos tinham essa divisão interna onde o norte ele apresentava um grau de desenvolvimento principalmente industrial, manufaturas bem maior que o sul o sul era uma região que dependia muito da mão de obra principalmente a mão de obra escrava porque era uma região agrícola e dentro dessa rixa interna dos Estados Unidos entre o norte e sul é que vem a ocorrer a guerra de secessão dos Estados Unidos era muito mais por uma, por uma questão
0: de hegemonia é, político-econômica dos Estados Unidos. É, lembrando que os estados do sul geralmente eram mais agrícolas, né? Exatamente. onde a gente vai encontrar as principais fazendas de algodão, destino principal dos é, africanos negros escravizados e trazidos para as Américas em contraponto, os estados do norte eles já eram mais industrializados, eles eram estados mais ligados aos negócios, às empresas, né, que era diferente. E aí acaba, é diferente, né? um, um, um estado que é mais cosmopolita, aquela questão da urbanidade, e o sul mais ligado à questão agrária.
1: É. E essa, essa divisão acaba gerando o que ocorreu também no período da escravidão no Brasil com relação à Inglaterra. Uma região que tem mais manufaturas, que tem mais produção industrial, precisa de um mercado consumidor maior. Por isso que no norte dos Estados Unidos havia essa liberdade maior dos escravos. Então, havia é, essa, como podemos dizer, uma liberação de cárcere de alforria de liberdade de escravos bem maior que o sul porque o sul por ser agrário precisava desse escravo dentro da fazenda o tempo todo pois era como por ser agrícola e não tinha esse mercado consumidor que necessitasse necessitar de escravos
0: livres pois é, e aí durante a saga do Solomon, a gente vai acompanhá-lo aí, né? desde o momento em que ele é sequestrado, ele passa por alguns donos né? que acabam comprando ele a despeito do que ele falava, ele falava o tempo todo, eu não, sou, eu não sou escravo, eu sou um homem livre, apanhava por causa disso. Então ele vai passar por alguns donos, é, alguns que vão maltratá-lo, ele vai passar por um dono que vai protegê-lo, só que naquela questão, na relação racial. Mesmo o branco mais é, preocupado com o negro escravizado, mesmo esse branco, ele continua sendo... O dominante, ele continua sendo preconceituoso, ele continua sendo, é, enfim, um membro da, do sistema colonial, ele se sente superior ao negro escravizado, né? até ele chegar nas mãos do Edwin Epps. Edwin Epps foi o, o dono dele por mais tempo, né? inclusive é o dono de quem ele mais fala durante o livro, é, pelas suas questões sádicas. É, existem é, momentos do livro em que ele narra que o cara ele era tão sádico, mas tão sádico Que de madrugada ele acordava todos os negros para irem dançar dentro da, da propriedade dele, dentro da casa grande Isso deixava a mulher dele revoltada, né porque ela não queria a presença de tantos negros lá dentro Principalmente a presença de uma negrinha, entre aspas, tá gente, pelo amor de Deus é, uma moça chamada Patsy que era a, a moça que o, o Epps é, vamos dizer assim, violentava sexualmente, que era a, a, a escrava que satisfazia seus desejos sexuais que é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, porque a dominação sobre os corpos negros é também uma dominação baseada no sadismo chicotear alguém, submeter alguém a desígnios sexuais é algo de uma de um sadismo enorme é e essa situação que ocorre no livro
1: é uma situação também que ocorreu nas várias é, colônias é, portuguesas espanholas no continente americano em que o senhor ele tinha essa relação com a uma relação por exemplo, sexual com a negra mas não por uma questão digamos de amabilidade. Era uma questão mais de ele se achar superior. E por se achar superior, o ser dominante, o senhor do Chicote, ele era literalmente aquela é, a pessoa, a negra, infelizmente, afrodescendente, ela acabava sendo submetida a esse senhor como um objeto. Ele faria o que quisesse com, com eles, o momento que quisesse. Pois eram apenas objetos Mercadorias que eles adquiriam Como o Solomon Que por várias vezes ele foi Negociado como pagamento de dívidas Questão de um objeto Você tem um valor eu vou te repassar Porque você é só um objeto
0: Isso, e é interessante Porque isso me lembra a Casa Grande Senzala né? A obra de Gilberto Freire, Exato. questão da sexualidade que ele vai tratar, do modo como. Agora, assim, é, ele observa essa relação sexual de uma forma muito é, horizontal. Não existe problema nisso, segundo Gilberto Freire. Na verdade, isso foi bom para o desenvolvimento da cultura brasileira, né? que é uma coisa bastante controversa. É. Né? É, você identificar que é um processo que é um processo de estupro porque o senhor ele não convida a escrava para vamos deitar juntos, não é assim ele força, ele bate ele maltrata que é o que o Eps faz, por exemplo no, 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 na história que o Solomon conta, né porque quando o a, Apete ou, a ou qualquer um fazia uma coisa que ele não gostava ele ia lá e chicoteava né? tem uma parte aí do, de, que o, 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 um dos, dos donos do Solomon enforcou ele, deixou ele pendurado na forca, né? ele enforcar só que aí chegou o capataz do outro cara, que era o outro dono dele, parece que ele tinha uma, uma questão ali entre os dois parece que ele estava emprestado né? e aí o cara diz oh, se você matar ele, você vai ter que se ver com o meu patrão, e aí o cara cai fora e até o patrão chegar o sol fica pendurado na forca, só com os dedinhos em cima da da, da lama, tentando se equilibrar para não morrer Entendeu? Então, é, o que é o corpo do Solomon Northup North, se não uma espécie de pedaço de carne? Ele é um pedaço de carne comercializado. Né? E aí, é, isso nos faz refletir muito sobre essa questão da escravidão norte-americana. Alguns autores eles dizem que a escravidão norte-americana não conseguiu chegar numa escala tão grande quanto a brasileira. Tanto no nível de trabalho quanto no nível de... É, castigos e tal, porque enfim, foram proporções distintas. De fato, no Brasil nós tivemos um número muito maior de escravos trazidos do que para os Estados Unidos, para o, o, os norte-americanos. Mas, de todo modo, é uma, uma relação muito pesada, né? uma relação muito violenta de é. dominação, de, de, de castigo, de chicoteamentos. Né? É, devemos lembrar também que vem pela
1: questão territorial também. Pois o Brasil, por ter uma abrangência de território muito grande e ser uma colônia de produção agrícola, o açúcar na, no Pernambuco, na região Nordeste, depois o, as minas em Minas Gerais, todo esse desenvolvimento agrícola, as drogas do sertão, que eram os temperos da Amazônia e depois a expansão de minas para a região Centro-Oeste, era um território muito vasto. E isso sempre demandava a vinda constante de mão de obra. Diferentemente dos Estados Unidos, que se você pegar um mapa dos Estados Unidos em seu período colonial, eram as 13 colônias litorâneas ali, voltadas para o Atlântico. Depois da independência dos Estados Unidos, é que veio ocorrer uma, um episódio que é chamar, chamada Guerra Mexicana-Americana. É bom que aí, isso mesmo, né? Ele deu aquela expansão, porque conquistou vários estados. O Texas, é, Arkansas... É, parte da Califórnia, ou seja, aí ele deu aquela expansão, aí ele deu aquela inchada territorial. Diferentemente do Brasil, que já no período da União Ibérica já começou a expandir, né? expandir, expandir, e conforme vai expandindo, conforme vai tendo mais território, vai precisando de mais mão de obra, e o branco não ia assumir essa mão de obra.
0: É, e a própria colonização norte-americana não seguiu um, um projeto tão bem estruturado quanto a portuguesa, né? É, a... Ela foi mais no... Do, a, a colonização norte-americana ela acontece a partir do momento em que William Hales ele chega para a Rainha Elizabeth I e pede permissão para colonizar a, o, o território descoberto, né? E aí na verdade não é uma colonização com um projeto, é uma colonização mais individual e as famílias vão para lá porque é uma Nova Terra, a Terra Prometida e por aí vai. Enfim.
1: Era mais uma colonização é... familiar. De Tenho povoamento. Um essa colonização americana era uma colonização de povoamento. Dos puritanos que, vinham e que iam da Grã-Bretanha em busca dessa terra prometida. Diferentemente do Brasil, que era uma colônia de exploração. E aí, os portugueses eles tinham essa necessidade de explorar esse vasto território brasileiro. E o Brasil, como colônia de exploração, demandava a vinda desta mão de obra. E essa mão de obra ela só vem a ter essa redução na sua vinda quando ocorreu os embargos ingleses com relação ao tráfico negreiro somente aí é que começou-se a ter essa redução do tráfico negreiro do Atlântico os portugueses tentaram ainda manter um tráfico negreiro partindo de Moçambique para tentar lhe despistar as embarcações é, as embarcações inglesas de fiscalização mas chegou um momento que não deu mais e começou-se somente ao tráfico negreiro interno, região nordeste para o sul, sul para o nordeste mas o Brasil por ser uma colônia de exploração demandava muito mais mão de obra do que
0: nos Estados Unidos Pois é e não não só pela questão da quantidade a gente pode aferir a violência ou o modo pelo qual enfim, uma escravidão foi pior do que a outra, né? porque Escravidão já é uma coisa que não é boa de, de modo algum, seja ela uma ou para uma ou para mil pessoas, né? Independente da etnia. Pois é. O que eu acho interessante também no, no livro, mas isso aparece mais no filme, né? Porque o livro trata dessa ideia do trabalho: no algodão, da coleta de algodão. Já o filme, ele mostra, por exemplo, as cantigas que eram feitas nas plantações de algodão, né? Que é a base, por exemplo, das canções. É... Sou Religiosas, o gospel, o gospel né? e o jazz, e o, blues, é o que, ritmo blues, que nasce da batida de mãos que os escravos faziam é, para dar um ritmo de coleta, para que eles seguissem o mesmo ritmo de coleta. Eles cantavam, e aí, com o bater de mãos ou bater de pés ou bater no próprio corpo, né? Eles iam seguindo o um ritmo para ir catando algodão, e catando, consequentemente, no mesmo ritmo. E isso, né, constrói a, a, o gosto musical, os estilos musicais que são os estilos afro-americanos, né? De música que nós temos até hoje, inclusive o rhythm and blues, né? Que é o que nós temos hoje mais próximo do pop, que a, a Beyoncé canta rhythm and blues, né? É, a como é o nome daquela cantora do guarda-costas? Que eu esqueci agora. Whitney Houston. Will, Whitney Houston um dos maiores nomes da, do rhythm and blues né, no mundo todo. Então, é, até chegar aqui, né, existe toda uma construção com a construção negra. A música negra ali sendo construída. Debaixo da chibatada, da porrada típica da escravidão norte-americana. É, enfim, muito forte né sobre, sobre os negros trazidos para cá e o final dessa escravidão a gente só vai ter muito tempo depois né já no século XIX é, com a Guerra de Secessão que é. vai o povo os Estados do Norte os Estados do Sul numa batalha complicadíssima eu lembrei agora daquele filme é, o nascimento de uma nação o nascimento da nação acho que é o nascimento da nação que é aquele filme de Três Horas de Duração, que fala da Ku Klux Klan, que é um filme antiquíssimo foi o primeiro blockbuster da história, é, infelizmente por motivos que nós não nos orgulhamos, até porque os atores os, os personagens negros do filme, eles eram brancos pintados de preto. Olha só, que coisa impensável hoje.
1: É, e, infelizmente, se criou-se essa ideia de que a guerra de secessão, essa guerra civil norte-americana, ela surgiu basicamente pela tentativa do norte impor a abolição dos escravos no sul mas não foi isso é, o presidente Lincoln ele mesmo declarava que se fosse para manter a união, ou seja os Estados Unidos unidos e manter a escravidão ele manteria, ele iria manter mas pela necessidade de, principalmente soldados De mão de obra Lembrando principalmente mão de obra Porque nesse período Na guerra de secessão, primeira guerra mundial Até a segunda guerra mundial Os Estados Unidos eles tinham um preconceito Muito grande com o negro O negro servia apenas como mão de obra Nesses conflitos E na guerra de secessão A união, que era no caso os Estados Unidos precisavam de mão de obra Para o conflito e nessa necessidade de mão de obra se deu-se a abolição da escravatura E isso acabou atraindo muitos negros para a região norte Numa tentativa de por fim ao conflito
0: Na verdade tudo tem uma questão política né, por trás Inclusive a conjuntura política conduziu os norte-americanos ao processo de secessão né? por de... Até mesmo a questão da... de como os estados se relacionavam É né? Que ou, federa, ou uma federação Ou uma confederação com maior poder Para os estados Isso já era um ponto de, de, de dissensão né? E uma coisa Interessantíssima, né? até hoje Nos estados do sul, existe Um preconceito ainda maior Com os afro-americanos Existe Um preconceito ainda maior Nos estados do sul Principalmente ali Geórgia é, que são os estados mais assim, do ponto de vista das relações raciais mais pesados, né? O filme retrata, o livro retrata isso, né? A história de vida de Solomon vai retratar isso, mas a gente pode ver isso até hoje na, na conjuntura da, da sociedade norte-americana. Por exemplo, a estratificação social norte-americana você vê claramente, diferentemente do Brasil, que nós temos uma uma mestiçagem muito grande, lá você identifica branco é branco e o negro é negro. Existe uma diferenciação muito grande, até porque até a relação interracial ela é um tabu. Quando um homem negro ou uma mulher negra é, namoram com um homem branco ou uma mulher branca, isso é uma coisa um escândalo para a sociedade até hoje. Então ainda é muito difícil é, uma relação interracial nos Estados Unidos, muito em, de, em, em função dessa herança é, da escravidão norte-americana nas relações entre pessoas. Muito forte isso. Me marca muito também a posição da, da, da mulher do Epps, né? a senhora, a senhorinha, né? como o Solomon chama, é, do modo como ela se, se sente superior aos negros Ela se coloca superior aos negros E principalmente a questão que ela tem com a Patsy, né, Que é a moça, que o a escrava que o Epps é, violenta constantemente Então é, é uma relação que ela tem de superioridade sobre esses negros e ela também faz o que ela quiser Apesar dela não ser igual ao Epps Porque o Epps ele chega no nível de... Mas é posso dizer, ele sadismo acha... é terrível. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele quer bater e ele beba do que é, fazer o que ele quiser, quer botar o cara para tocar violino de madrugada porque ele tá afim de música e ele acha que ele tá fazendo uma coisona, né? Para os pra os pra os negros. Mas é uma situação terrível e eu confesso que em muitos momentos eu fico muito angustiado na história, eu me sentindo querendo fugir por causa do Solomon, entendeu? E o final? Vamos revelar o final? Não. não. Quem quiser vai ler ou assistir o filme, né? Passou recentemente, eu assisti recentemente na Globo de Madrugada. Tava passando. Doze é, anos de escravidão. É, Lídia não consegue assistir, ela já disse que nunca conseguiu assistir por causa da crueldade que é representada. Ela sempre desliga.
1: Um outro filme que também é muito bom. E de retrata essa relação negro-branco nos Estados Unidos É o filme Glória em inglês Glory Que no tra tradução traduziram para Tempo de Glória Não sei se não É que esse filme, Tempo de Glória, ele retrata um batalhão de soldados negros Que vão lutar na guerra de secessão dos Estados Unidos E mostra todo o preconceito que existia com relação ao negro naquele período porque o negro era como sermão de obra no período. Os soldados, por exemplo, não recebiam armamento, não recebiam é, uniforme correto. Eles eram tratados como, digamos, escravos livres. E esse filme, ele retrata esse oficial branco tentando fazer com que esse batalhão negro ele possa ser uma força de luta. E voltando a lembrar que nesse período o negro... Por ser considerado inferior, ele deveria ser apenas mão de obra, e é um filme excelente porque mostra toda essa divisão racial que existia dentro dos Estados Unidos, principalmente nessa questão da guerra civil norte-americana. É um filme muito bom, eu aconselho todos vocês a assistirem, assim como 12 anos de Escravidão.
0: Ok, então chegamos ao final dessa minipédia de inauguração, né? espero que vocês tenham curtido é, e aguardem aí nossas próximas postagens aqui no feed do podcast do historiante, sempre acompanhem o nosso programa principal tratando sobre temas da atualidade com muitas referências das ciências humanas, referências da literatura, da arte por aí vai, né? toda quinta-feira aqui no seu feed e nas segundas-feiras acompanhem aqui a Minipédia, com conceitos históricos, é, assuntos históricos, momentos históricos, a gente fazendo aqui essa análise marota e bacana. Um abraço! Valeu!